0: Companheira Berno. Primeiramente, obrigada pelo convite de representar a InterSindical nessa mesa. É, antes de iniciar aqui, tem uma notícia: o Maringonha acaba de passar aqui. É, bastante para a gente ver como a questão geopolítica internacional tem muito peso no nacional. Foi feita uma batida no Meia, agora a polícia na casa do policial Rony Lessa que é o responsável acusado né, de assassinar Marielle e encontraram 116 fuzis M16 que na verdade ele está dizendo que na foto aparece claro que é o M27 é né, produzido pelo United States Marine Corps né, e não foram apreendidos é, ou, 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 da, de algum outro lugar mas sim vierem embalados está tá dentro de uma caixa embalada diretamente de fábrica que custaria em torno de 360 mil dólares ou seja, como é que um ex-policial miliciano tem 350 mil dólares para comprar esses fuzis que são mais modernos fuzis né, mais avançados das forças militares norte-americanas né, na casa de um miliciano então para vocês verem como é complexa a situação é, e como é importante hoje para os Estados Unidos controlarem a situação na América Latina, derrotar a Venezuela e a situação no Brasil também. Só, pessoal, Ó, é o seguinte, olha, nós vamos ter uma equipe aí para pegar as perguntas por escrito, para a gente já ir fazendo as perguntas, porque nós vamos pegar 10 perguntas para depois eles responderem. Tudo bem, pessoal? é uma equipe assim, aí, com tranquilidade levanta a mão, levanta o crachazinho e vamos seguir como eu não sou ministro, ele me interrompe né? vou começar a usar meu, minha prerrogativa de gênero para impor a ditadura aqui na mesa tá, vamos lá então voltando, então primeiro essa questão da Marielle não é uma questão local, não é. entende? Não é uma questão local. Ela está se tornando cada vez mais complicada, entende? Está virando cada vez um caso mais complicado e que nós temos que acompanhar. Então, é, eu queria começar, tá? É, eu queria trabalhar três pontos. Né? A questão da crise econômica, a situação da nossa classe e a questão da direção, tá? Tá? Não vou nem trabalhar a questão ambiental porque não daria tempo hoje aqui, mas também é um tema que nós temos, que esse planeta tem limites e que o capital no seu estágio atual de crise né, coloca em risco não só a humanidade, mas o planeta. Né? Então nós temos que... A nossa responsabilidade como herdeiro das melhores é, tradições né, da esquerda mundial, de gerações e gerações que morreram para que nós estejamos hoje aqui, quem está presos ainda, né? é, nós somos herdeiros disso. Então nós temos que discutir essa situação mundial à, à, à luz né, desse processo para reverter essa situação, porque nós estamos num processo de com a crise econômica de 2008 que se aprofunda né? a partir do marco colocado aqui pelo próprio Amorim, né, pós-queda da União Soviética que abre uma nova situação mundial, abre o século XXI, independente das nossas avaliações, eu sou de uma tradição bastante crítica ao processo na União Soviética, mas a União Soviética era objetivamente uma pressão sobre o capitalismo para que houvesse o estado de bem-estar social nos seus países, né? as condições para que a classe trabalhadora tivesse algumas conquistas né, que além da sua luta local mas que tivesse essas conquistas garantidas, era uma pressão objetiva no planeta para que essas conquistas fossem mantidas, já que a, o exemplo do lado de lá era pleno emprego universidade para todos educação, saúde, tudo todos os serviços a serviço da maioria, então é, isso abre um Novo, uma nova etapa no capitalismo e a agressividade do capital com a, o quadro atual que nós estamos vendo hoje. Então, a crise de 2008 é o aprofundamento disso, porque eles com toda a gana. Né? A financiarização da vida, essa nova fase do capitalismo, né? que é, ocupa todos os espaços, transformando em mercadoria os sentimentos, a vida humana, né? a saúde de educação já eram elementos né bastante é, 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 mercantilizados agora, agora eles transformam mais né nós nunca vimos o, o fenômeno que nós estamos vendo hoje de suicídio entre jovens né o normal entre os jovens é nós temos é felicidade, andar em grupos né? é mudança, vontade de mudar o mundo né? e hoje nós estamos vendo um fenômeno de suicídio grande entre jovens que não tem perspectiva então a crise de 2008 também ela marca um novo momento disso, né? porque essa ferocidade com que o capital veio, com o neoliberalismo né? financiarizando a nossa vida é, também tem reversos tem resposta da classe trabalhadora né? A primeira delas foi no nosso continente tá? Os governos progressistas do continente E que agora, na verdade, se, não se resume Porque também tivemos a vitória no México E mantém no Uruguai um governo com um outro viés né? Mas é, hoje a Venezuela é o centro das contradições mundiais Porque depois do revés que os Estados Unidos teve na Síria onde ele jogou bastante cartas para destruir com aquele país né? hoje a Venezuela é o centro das tradições mundiais dessa polarização porque eu acho que não é um mundo multipolar eu acho que é uma polarização entre blocos né? principalmente com dois grandes motores que é os Estados Unidos e a China pela disputa do controle mundial né? e aí os seus satélites no seu entorno mas a essa polarização, é, nesse quadro, mas a crise de 2008 aprofunda o processo de uma crise de superprodução, é, onde o capital com um desenvolvimento fantástico das tecnologias exclui grande parte da população mundial da produção. Então nós temos que estudar, nós estamos... aqui é um congresso de trabalhadores, aqui é um seminário internacional de trabalhadores, então, nós temos que discutir é, essa crise, aprofundar entre nós as consequências dessa crise, a origem dessa crise, a dinâmica dessa crise. Segundo, nós temos que discutir como fica a nossa classe né? e também como nós superamos o processo das direções que nós estamos fragmentados, as respostas nossas no mundo inteiro têm sido... É, de país a país, quando, na verdade, o problema nosso é único. Assim como o capital atua em todo mundo, a classe trabalhadora deveria responder em todo mundo. Então, é, alguns é, dados dessa crise. Em primeiro lugar, uma onda migratória que nunca se viu, como nunca se viu no mundo. né é, São hordas inteiras de pessoas caminhando né no mundo todo, tentando buscar alguma... É, esperança em outros países onde concentra o capital, né? então nós o processo não só da Síria, da África, no interior do continente africano todo né? nós vemos na América Latina em relação aos Estados Unidos mas também interno na América Latina em todos os nossos países nós estamos vendo como aqui né, a exploração da mão de obra boliviana por exemplo né? é agora a vinda dos venezuelanos né? que é praticamente uma expulsão né? que os Estados Unidos está fazendo eu que queria fez na Síria de forma é, violenta com armas, está fazendo com outro, outros métodos na Venezuela, entende que uma, essa resistência para nós é um orgulho, porque é da velha leva de, 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 de governos progressistas é quase que a única resistente, né? então, e mostra o que lá foi o processo mais radicalizado, que não temeu a mobilização de massas. Nem a formação de resistência em cada bairro, em cada cidade. Isso foi fundamental para essa resistência hoje. Limitações que os governos de esquerda no nosso conjunto, no nosso continente tiveram, que não avançaram junto com o povo, com a mobilização popular, para poder fazer depois a, a, a sua defesa. Eu sempre re, repito a frase do, do, do Chaves, quando teve aqui em 2003 o Fórum Social Mundial, e agora ela se transforma quase que num mantra, porque ele esteve ele no fórum em 2003, lá em Porto Alegre, né? e naquela ocasião o PT tinha acabado de ganhar o governo e ele tinha acabado de sair da prisão, né Por, pela mão da classe trabalhadora que botaram ele de jogo no palácio. E o Chaves ia para um lado, o Lula ia para outro. <risos> né? E nós... Ele teve uma, 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 é, uma coletiva com a imprensa e a imprensa perguntou para ele né, qual o conselho que ele dava para o Lula, que estava assumindo agora. E ele disse assim, olha, eu não dou conselho porque é o povo brasileiro que elegeu e é o povo que vai dizer o que ele deve fazer. Mas eu faço um alerta. Eu também fui governar no início do meu governo, eu fui governar com meus novos amigos, a burguesia venezuelana. E foram meus novos amigos que me levaram para a cadeia. E foram meus velhos amigos, a classe trabalhadora, que me tiraram de lá. Eu aviso, eu faço alerta ao presidente Lula. Cuidado com seus novos amigos, porque serão os velhos que vão lhe tirar da cadeia. Olha lá o que o Chaves disse em 2003 quando nenhum de nós dizia que o Lula vai para a cadeia, se for para a esse mundo cai, não caiu não caiu porque não se armou a classe trabalhadora como se armou na Venezuela e nós sabemos das dificuldades imagina o povo brasileiro aqui se não tivesse, se tivesse o acaparamento como está tendo na Venezuela ou a retirada dos produtos do, dos supermercados, se não tivesse luz, já tinha derrubado de novo outro governo desde na mesma hora, mas lá não, está tendo resistência, e por isso nós, independente da avaliação, eu sei que muita gente é crítica ao Maduro, mas independente da avaliação do governo, aqui tem uma guerra sem trégua na Venezuela que pode definir a situação do nosso continente, entende? Então nós temos que estar ao lado, defender, assim como o povo venezuelano, com condições muito piores, muito piores, como foi o Cuba durante décadas muito pior, estão enfrentando uma situação que vai refletir aqui no Brasil. A derrota da Venezuela é a derrota do continente. A derrota da Venezuela é a derrota do, de um campo internacional. Entendeu? Então, nós temos que discutir. Entende? Não, não, é, não é secundário o que acontece na Venezuela. Então, hoje se de, de, define lá muitas coisas que podem acontecer. Né? E, essa polarização, então, que a gente vê no mundo, né? essas guerras não são é, qualquer coisa. O resultado da Síria, também independente da avaliação de governo, é um resultado que nos fortaleceu, que deixou, botou os Estados Unidos numa condição bastante complicada na Síria, Porque tentou intervir no início com uma política, mudou no meio do caminho, agora está com outra. Entende? Então, em que desmascarou perante o mundo qual era a posição dos Estados Unidos na Síria. Né? Então, essa polarização ela é, ela, ela hoje é o que marca né, a disputa internacional e nós temos que intervir nela. Né? Nós temos que intervir, nós temos que ter lado, né? porque nós temos consequências em relação a isso: não só as guerras e uh, as ondas de migração, mas os bolsões de miséria. É, para informar os companheiros que estão, que estão de fora do Brasil nós temos hoje 13 milhões de desempregados né? em 2013, quando tiveram aquelas mobilizações, por exemplo nós temos 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não tinham nenhuma possibilidade de emprego que eles estão chamando de geração neném né? que é a geração que na Europa já está acontecendo há muito tempo tinham graduação, muitos deles, etc., e não tinham emprego. Não é à toa que foi a juventude a principal motor da mobilização em 2013. Então, nós temos 13 milhões de desempregados. E nós temos aí, tem diferenças, o IBGE diz que são 14 milhões, de desalentados. Tá? Gente que parou de procurar emprego. Então, eles não consideram como desempregados. Tá? Então, nós temos quase em torno de 30 milhões pessoas fora da economia. Né? Então, olha aí o um país que é a oitava economia do mundo, tá? O quarto produtor de alimentos, que é o Brasil, e voltamos para o mapa da fome. Como é que tu explica que o quarto produtor de alimentos está no mapa da fome? Só se explica pela crise que o capitalismo nos colocou nesse mundo e o modelo né, do capital na atual situação e na conjuntura internacional hoje, que é de cada vez mais superexploração. E isso que falou o Amorim dos Estados-Nação é muito importante, porque se especulou bastante, ah, é agora a financiarização mundial, a globalização, não existe os países, o negre veio com aquele é império, né, a tese do império que não existe mais os países, as nações, é falso. É falso, existem os países, sim, está aí o Trump para mostrar que os países existem e tem política de, é, nacional. Né? Então há nessa fase da financiarização, que é internacional, sim, que reúne dados e tira política contra nós, há nessa fase do capital também uma tendência nessa polarização a autoproteger suas economias centrais nós, países dependentes, é o contrário é a abertura, como diz aqui no Brasil a abertura dos portos a nações amigas né? é entregar todas as nossas riquezas como a Embraer, é entregar nossos minérios como nós estamos fazendo em Minas Gerais na Amazônia é entregar todas as nossas riquezas naturais, é isso que eles querem, acumular a uma corrida, e aí dos dois blocos a uma corrida o que a China chegou aqui comprando terra para tudo quanto é lado a Dilma teve que baixar um decreto para impedir né, a venda de terras, porque já estava numa situação gravíssima. Né? A China já está dominando uma boa parte é, de terra no Brasil, de compra de terra no Brasil. Então, há esse, nessa, nesses dois blocos, nesses dois campos, nessa polarização uma disputa feroz pelas riquezas naturais dos nossos países. E nós temos que ver não só minérios, como o petróleo, a guerra lá do petróleo também está por trás disso. A posição da China também não é de só, só de país amigos. E tem interesses profundos no petróleo da Venezuela. Lógico que a gente tem que utilizar né, a crise entre os as disputas, entre eles, para nos localizar na, nesse processo. Briga de, de cachorro grande, né, como diz no Brasil. É? Então, é... Então, primeiro sobre isso da crise econômica, né, que há uma concentração maior de riqueza, né, agora a semana passada retrasada, o Bernie Sanders lançou sua candidatura aos Estados Unidos e falava, são três norte-americanos, três norte-americanos, trilionários, né, donos de uma fortuna incalculável, né, que são, a mesma riqueza que a metade da população norte-americana. Aqui no Brasil ainda são seis, né seis brasileiros são donos da metade da riqueza. Então, há uma concentração de riqueza como nunca se viu nesse planeta. Entende? Uma concentração brutal de riqueza e, um, e alastrando um, uma quantidade enorme de miseráveis de pessoas que morrem de um país para o outro, né? de ondas migratórias, etc. Então, aí eu entro na situação da nossa classe, porque se há uma concentração retirada de direitos, como é que se encontra a nossa classe? a tecnologia nunca foi tão avançada. Né? O Keynes escreveu um livro né, que era para os nossos filhos, para os nossos netos. Nesse livro ele dizia o seguinte, no futuro, né, aquele momento nós tínhamos acabado de conquistar as oito horas na maior parte do mundo. Tá? E ele dizia, no futuro os trabalhadores trabalharão, na verdade, três ou quatro horas por dia. Tá? Porque a tecnologia vai avançar tanto que vai permitir com que a classe trabalhadora fique trabalhe menos. Toda a população possa trabalhar menos e fazer outras atividades lúdicas, né? descanso, esporte, etc. O que nós vimos de lá para cá? Nós vimos aumentar as horas de trabalho. Né? Nós vimos esses trabalhadores que foram, digamos, excluídos da produção, né? cada vez trabalhando mais, em outras, várias coisas, né, subemprego, é, precarizados, é, terceirizados. Então há uma quantidade enorme de trabalhadores, como dizem aqui, não sei nos seus países, mas aqui os trabalhadores do Uber. Né? Toda vez que eu pego um Uber, eu pergunto, e aí como é que está o Uber? Aí ele diz assim, ah, tá muito bem, agora eu faço o meu horário. Eu digo, ah, é? Quantas horas tu trabalha por dia? Ah, no mínimo, aí, mas tem dias que é 14 né? horas a gente faz. Entende? Eu tenho que alcançar minha meta diária. Entende? Ou seja, ele é livre para fazer o horário deles, que antes ele fazia 8 horas e agora ele faz 14 horas. Quase o dobro de horas. Nós estamos voltando ao século XIX conquistas que estão sendo tiradas da classe trabalhadora em todo mundo porque é uma corrida dos governos em quem tira mais em quem tira mais e os governos nossos também, por isso que nós temos que discutir no ponto de direção que nós não podemos governar para fazer o mesmo nós temos que discutir como nós avançamos nós estamos num impasse internacional por isso é uma polarização de cada vez mais de setores de ultradireita e setores de esquerda radical Há uma necessidade de avançar em proposta, não só de resistência, mas nós temos que resistir e apontar saídas, entende? Porque nós estamos vivendo que a tecnologia não está servindo para a maioria, mas sim para concentrar poder e riqueza. Hoje nós poderíamos sim trabalhar duas, três horas por dia, porque as condições... do avanço tecnológico fantástico, a robótica, entende? Essa tecnologia é 4.0, Entende? Poderia nos colocar numa nova situação da classe trabalhadora no mundo, de sermos felizes, de poder curtir a vida, de poder. É, hoje nós temos filho e saudamos quando nasce uma criança, mas a maioria de nós não pode ver o crescimento do filho. Nós não temos tempo. Todos nós aqui, todos quase que eu saudei, estaria aqui, Ai, tudo bem, estou tá, 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 tô cansada, estou tô cansada. Entende? Todos nós estamos cansados. Nós não temos tempo para nada. Entende? Se pegasse aquele livro do Thompson, aquele texto sobre o tempo no século XIX entende? e colocássemos hoje, imagina a loucura que seria sobre o tempo hoje. Entende? Então nós temos que discutir que a nossa classe, ela está super né, explorada, uma parte dela retirada do, 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 da produção, entende? excluída, setores inteiros. Estados Unidos é um escândalo isso, a quantidade de pessoas que moram e não tem emprego, não tem nada, isso não aparece na TV, só aparece em Miami, só aparece né? Disneylândia, só aparece esse lado dos Estados Unidos, não aparece o povo miserável. Não é à toa que Bernie Sanders em uma semana conseguiu ser milhões de dólares de apoio para a campanha e um milhão de pessoas que vai trabalhar de graça para ele em uma semana do lançamento. Né, da campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos porque a crise também polariza pela esquerda e nós temos que trabalhar esse elemento, eu entro em direção né, que eu acho que é um ponto chave para nós nós temos que discutir, eu estava conversando com o índio aqui não importa o nosso tamanho nós temos que lançar aqui uma campanha nossa, ir atrás daqui nós temos que reunir os trabalhadores representando do mundo inteiro, porque não dá mais para a gente ficar lutando sozinho em cada país. Nós temos que lutar junto, nós temos que responder e tem que ser. Nós temos que as organizações de esquerda do mundo, independente das diferenças que tem entre si, porque o capital se une, ele se une em torno de duas, três bandeiras, ele se reúne em Davos. Nós só reunimos o, o, o Fórum Social Mundial quando tinha dinheiro dos governos de esquerda. Não, nós temos que reunir agora, porque há possibilidades de sair da esquerda não só de resistência, mas de apontar saída, de redução drástica das horas de trabalho. Nós temos que pedir direitos, como a juventude pediu em 2013, nós não atendemos. Por isso que parte foi para a direita, foi disputada fora, como os coletes amarelos na França o nosso sindicato se a gente não apresentar saídas pela positiva nós temos que organizar o nosso povo, o sindicato tem que perder o caráter só corporativo tem que dar passo à frente junto com a população pobre nós temos que avançar em propostas nesse sentido eu acho que nós temos que discutir aqui e o congresso é intersindical não importa o nosso tamanho nós temos que dizer quais as necessidades do nosso povo e da classe trabalhadora a qual nós representamos. E somos felizes por estar aqui ainda representando esses trabalhadores, porque eles vão ser cada vez menores se não houver uma resistência, uma organização maior que barre a crise do capital que está botando em risco a humanidade e o planeta. Viva a classe trabalhadora, viva a intercindicada. Olha, aqui no Brasil a gente tem um ditado que diz: quem não chora não mama. Estou <risos> já conseguindo cinco minutinhos aqui, ó. É mais que cinco, né? Então, vamos lá. É... Ah, aqui tem um monte de perguntas. É, é difícil porque são vários temas diferentes. Mas qual o papel efetivo da Rússia e China no apoio ao povo venezuelano? Tem sido decisivo o apoio da China, entende? A China e, e a Rússia no, no Conselho de Segurança foi que foi definidor, entende sobre a, essa guerra, porque essa guerra tem se dado em território venezuelano, nos nossos territórios e lá em cima também, né? Na ONU, na comunidade internacional. Então a disputa não é só local. Quando a gente diz que hoje na Venezuela há uma disputa onde concentra a contradições internacionais do capital, e que é o foco, hoje, principal da luta de classe no mundo, não é à toa. Mexe em tudo, toda a situação internacional. Entende? Porque é a resistência. eles precisam quebrar a coluna vertebral da resistência. Nós não podemos ter isso. Então, é, é fundamental. Por isso, a, nosso pensamento né, é, ocidental, ele é muito... Ainda que sejamos marxistas, nós somos muito lógica formal. Né? Amigo inimigo, preto ou branco, e não entende que o processo é muito complexo e dialético. Nós temos que trabalhar com as condições objetivas que a realidade põe. Não do nosso sonho. O são é só uma perspectiva. Tá? Ele tem que estar presente. Né? Nosso sonho de é, uma sociedade socialista ele está presente no nosso programa, está presente na nossa luta diária, mas nós temos que realizá-lo no dia a dia nas condições concretas que a luta de classe nos impõe. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos enfrentando um governo desastroso, mas que tem projeto, negócios reais e não sabe para onde vai. Sabe? Ele está indo para os Estados Unidos dia é 17. Entende? E, no, e o... o o miliciano dele lá está com armas norte-americanas, entendeu? Eles sabem para onde vão. Comando Sul, também a participação do Brasil no Comando Sul, subordinado aos Estados Unidos, Forças Armadas, que nacionalismo, que nada. No Brasil não tem nacionalismo. No Brasil tô entregando Alcântara, Embraer, Minérios, estão entregando tudo, porque esse é o papel que os Estados Unidos está é, relegando a nós ou seja, ainda quer que a gente faça porque eles apanharam no Vietnã e aprenderam que não dá para entrar por terra nunca botaram é, entraram na guerra na América Latina com soldados aqui, porque eles têm medo que isso aqui é explosivo o nosso continente é explosivo, que é que nunca teve um estado de bem-estar social então a situação é explosiva eles têm medo de botar os marinhos deles eles querem botar os nossos ele quer terceirizar a guerra Entende? Nós temos que evitar isso, nós temos que ter outras políticas. E aí nós temos que ver como baixar a terra. estava pensando aqui, o colega falou aqui sobre a questão é, dos, fár do, dos fármacos, né? que eles não querem vender. Nós dirigimos sempre nós assim, dos químicos, dos mais poderosos do, do país. Nós temos que fazer uma campanha na nossa base dizendo que venda remédios para a Venezuela, porque essa é a maneira deles entenderem o boicote. Entende? Se a gente disser só, ah, ah vocês estão defendendo o Maduro e então, tal. Nós estamos, mas nós não. Vamos lá para falar do Maduro. Nós vamos falar que a, a, a empresa dele não está vendendo remédio para o povo venezuelano. Que o Maduro já disse: venham com o seu remédio que a gente compra. Nós não somos mendigos. Foi o um discurso altivo do Maduro aquele dia. Digo: tragam comida que eu compro, tragam frango que eu compro. Entende? Nós não somos mendigos. Aliás, os Estados Unidos, se fosse sério, tinha que fazer ajuda humanitária para o seu povo, que está morrendo de fome também. É. Então, isso. a dida levanta, depois da, do Pablo aqui, a dida levanta a questão das mulheres. Esse processo todo, de fato, as mulheres é à toa. A gente está discutindo aqui como é que a gente vai fazer. O encontro em Cuba vai ser fundamental, mas nós temos que ampliar nós temos que ir as novas esquerdas que estão surgindo no mundo Bernissando, é bloco de esquerda em Portugal França em submissa na França Podemos na Espanha Partido Trabalhista Inglês ou seja, todos os processos que estão ocorrendo na resistência surgiram novos políticos nós temos que nos aliar então, eu acho que nós temos que ir para Cuba e de lá chamar, fazer esse chamado mais amplo né, da unificação das esquerdas independente das pequeninas que temos e as nossas diferenças que são ricas por quê? Porque elas são processos concretos de cada país na aplicação da tentativa de construir o socialismo. E aí nós vamos encontrar vários empecilhos, vamos ter enormes dificuldades, mas também temos erros. Um colega mesmo falou, entende? O Brasil, por exemplo, eu tenho uma filha uma dívida enorme com a Venezuela. A minha filha passou um ano na Venezuela aprendendo a fazer vídeo para voltar para o Brasil. Acabou se apaixonando pela Venezuela e ficou lá. Aí foi trabalhar na Telesur. Eles criaram um segmento em português. Por quê? Porque ganhou o Brasil o Lula. Então nós vamos fazer um programa em português da Telesul no Brasil. O Brasil nunca fez o convênio com a Telesul. E apanhamos da Rede Globo. Se tem um lugar que não tem liberdade de imprensa é o Brasil. vou na banca de revista aqui do lado, só tem um lado. Ligue a televisão, só tem um lado. O lugar que eu vi democracia na imprensa foi na Venezuela. Entende? tem os dois lados. E mais, eles tinham a matar o Chaves. Na televisão. Mais liberdade que isso. Entende? para mim, esse já ia preso. Entende? Mas não, eles, lá, os caras falando qualquer coisa na televisão. Era liberdade de imprensa. Só que isso não pode existir. No capitalismo não pode existir. Porque eles precisam passar as ideias dele, da, da pessoa pegando balde, daquela meia dúzia que eles pagaram para pegar comida do McDonald's lá no, no lixo, entende? Porque são imagens que falam mais do que o discurso deles, entende? Então eles precisam dessas imagens, da imagem do caminhão pegando fogo, que corre o mundo, entende? E nós temos que responder. O Pedro ali, dizendo que estão articulando para a gente ter uma imprensa entre, entre nós, é, coisa é fundamental. Por exemplo, nós estamos enfrentando agora a reforma da Previdência, uma declaração do Chile sobre o suicídio das pessoas mais velhas por causa da reforma que foi feita no Chile, pelo mesmo Paulo Guedes que está aqui, assassino de, de, de aposentado, nós temos que ter essa entrevista, nós temos que ter, os companheiros têm que fazer um documentário e nos mandar para a gente traduzir e colocar aqui nós temos que ter companheiros do Chile em cada sindicato nosso falando. Olha o desastre que o Paulo Guedes fez lá no Chile. Que essa reforma é desastrosa, que em 10 anos ninguém se aposenta. Pode fazer as contas. Entende? Com 90, 100 anos. Entende? Então, ou seja, nós temos que fazer esse trabalho. Nós temos que avançar nesse sentido. A Mônica fala como devemos ser impulsionador ou impulsionadora a empurrar a parte das fronteiras Empurrando o acesso às pessoas O acesso à liberdade de ir vir Qual a nossa força Política de esquerda na América Latina Sim, é o direito De ir e vir é, Que eles tanto falam né? Quando a gente faz greve e fecha as ruas aqui, eles dizem, cadê o direito De ir e vir né? Nos Estados Unidos eles querem fazer um muro Ainda querem que o México pague <risos> É uma loucura É tudo factoides Entende? O cara cria um negócio e diz assim, não, o México paga o muro, porque vocês estão vindo para Da onde? Entende? Da onde surgiu isso? Eles que falavam tanto do muro de Berlim, agora tem o muro em Israel, tem o muro nos Estados Unidos, em que cada vez mais estão construindo muros. Porque eles estão desesperados que concentraram a riqueza, agora o mundo todo vai para os países onde a riqueza está concentrada. E aí ele não quer, não, para, aqui já deu. Entende? Já basta os meus pobres. Agora vem outros também. Entende? Mas eles causaram essa miséria. Eles causaram desastre na África. Entende? São os verdadeiros asilos internacionais. Né? Do, 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 do setor financeiro, cada vez mais concentrando renda. Como controlar e viver no capitalismo em um país que se vendeu o poderio americano? Quem matou Marielle, supostamente, sabemos. Mas quem mandou matar? Né? O Valdeci Martins. Entende? Não, é isso que nós estamos falando aqui. Né? Que como viver num país como esse? Aí é o nosso dever de casa, né? A Venezuela está fazendo assistindo heroicamente. Mas qual é o nosso dever de casa? É combater Bolsonaro. Entende? Nós temos que combater e mais, mais no concreto. Porque só, só trabalhar com adjetivo, ah, ele é burro, ele é um ignorante, isso aí não convence ninguém. Entende? Até porque a maioria da população gosta dele porque ele fala a mesma língua que ele Entende? O, 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 o Bolsonaro tem um mérito, eu digo sempre. Ele conseguiu trazer a política para as eleições. Política de direita, de ultradireita. Mas ele conseguiu resumir um programa de ultradireita em cinco palavras. Entende? Por exemplo, da segurança, que está todo mundo desesperado no Brasil, todo mundo já foi assaltado, é, já teve parente assassinado, etc. Ele dizia: tem que matar, tem que ter arma e tem que prender. Três palavras. Aí nós, da esquerda, a gente tem que passar a para explicar que tem que ter emprego. Aí o cara mas o que, que tem emprego com bandido? Entende? Não entende? Então a gente tem que explicar mais algumas duas horas explicando. Então nós temos que saber traduzir o nosso programa em poucas palavras. Nós temos essa dificuldade, ele conseguiu. Entende? Então nós temos que fazer esse combate. Né? E no concreto, no emprego. Né? dizer, vão acabar com a tua aposentadoria. Porque essa é a linguagem que o povo entende a reforma da previdência já, já são duas palavras que ele não entende reforma parece boa, porque a maioria deles são peão de obra, então toda vez que reforma a casa é para uma coisa boa né? e previdência ele não sabe nem sabe o que é isso direito então nós temos que falar, então tirando a tua aposentadoria, é isso que vai passar no congresso, entende? essa é linguagem que nós temos que falar é, o Manuel Elídio, Rosa Bancário, meu querido Mané, está colocando no livro A Desordem Mundial, de Luiz Alberto Bandeira, há um memorando do ex-presidente Obama aos generais americanos, que afirma que os inimigos dos Estados Unidos são BRICS, Por isso, eles devem ser atrapalhados, nos seus projetos. Pergunta, como os Estados Unidos irão boicotar os BRICS e dificultar qualquer projeto de integração na América Latina? De todas as maneiras. Agora o grupo de... Hã? É, a, 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 derrubaram os governos, é, o grupo de Lima, a, novos tratados que eles vão con construir, puxando Bolsonaro, essa reunião... O Brasil é decisivo na América Latina pelo, pela potência, o tamanho, etc. Então, quer dizer, o então nosso papel, enquanto brasileiros, é fundamental nessa briga geopolítica mundial. Entende? Isso que falava o Chaves. O Chaves dizia assim: o Lula tem um poder fantástico, um país daquele tamanho. Se eu, eu com a Venezuela, com o petróleo, faço chover, vocês vão fazer uma tempestade mundial. Entende? Então, nós temos que avançar nesse sentido. Esse país é rico, nós temos nióbio, 90% das, da, da, das reservas de nióbio do mundo, do planeta. E quem põe o preço? Lá fora. E agora estão doidos porque estão comprando a reserva de nióbio. petróleo, né? é, com pré-sal, uma loucura. Nós somos entre os principais produtores de petróleo do mundo. Esse também foi um dos motivos do golpe, que o Amorim não colocou aqui, mas que ele deve saber também que é isso. né? Quando o Brasil descobriu o pré-sal, e as irmãs norte-americanas disseram Vocês vão levar 20 anos para ter tecnologia Para ir lá perfurar é, no, no fundo do oceano Esse petróleo Em 5 anos a Petrobras e as universidades brasileiras Conseguiram tirar petróleo do melhor que tinha Entende? Esse é o medo. E sabe qual é o outro medo que eles têm na Venezuela? É que vai aumentar o preço Do petróleo de novo Entende? E aí a Venezuela vai ter dinheiro Para poder se recompor e poder ter uma política mais ofensiva. Eles precisam parar agora a Venezuela. Eles precisam disso. E sabe o que aconteceu recentemente? Eu acho, eu não, não vi a mobilização de outro, eu vi que foi... A, a TV quando mostra bem focado no, no Gaidó é porque não deu ninguém. né? Eu acho que o povo venezuelano, mesmo que tinha dúvida ou não queria apoiar mais o Maduro e que estava indo para as mobilizações de, da oposição, se deram conta que os Estados Unidos estão tá por trás do processo. A questão da da, da da fronteira, a derrota que eles tiveram na fronteira foi decisiva para mim. Entende? Então, o povo venezuelano tinha antes de dizer ah, isso é discurso maduro, sempre falaram dos Estados Unidos que estão tá por trás. Agora está claro, ah, os Estados Unidos estão tá por trás. Entende? O que estão, na verdade, é pela frente. Agora estou estão pela frente do processo. Então, isso também desinflou. A imprensa aqui disse, aquela safada da Globo News que dá até raiva vontade de quebrar a TV, né? Diziam assim, ai, ah, o povo está cansado também de se mobilizar, porque não muda nada. É, o Guaidó tá chamando uma mobilização para amanhã, mas talvez não dê muita gente. Aí eu julguei a foto na TV, um negócio assim, só parecia ele, e uma pessoa me bem. É, foi um fracasso, eu vou ainda vou ver, averiguar, não vou fazer igual a eles. Vou averiguar quanta gente foi, mas... Deve ter sido um fracasso Entende? Então, quer dizer, eles estão perdendo uma atrás da outra. E olha o país cercado, até não tem energia, gente. Entende? Isso aqui é, é um cerco. Entende? E os Estados Unidos com medo de ocupar aquele país. Então, termino aqui, na, tem cinco minutos, só de, fazendo de novo esse chamado. Eu acho que é muito importante, acho que esse evento em Cuba, em novembro, ele é chave para nós, enquanto classe trabalhadora, mas eu acho que nós temos que dar um passo à frente, tanto em nível dos nossos sindicatos avançarem combatendo só o corporativismo, mas trabalhar com o povo em geral, com, com políticas mais amplas, não só corporativas, mas com a previdência, com a questão da, do custo de vida, bandeiras mais amplas que incorporem esse povo que está é... apartado da produção, tá? nós temos que incorporar, como faz o MTST, uma questão da moradia, né? nós temos que ir além e também fazer política. Os sindicatos têm que fazer política. Nós estamos numa fase da realidade internacional que não dá para ficar falando só de salário. Eles estão arrancando a nossa alma. Estão tirando a última gota de sangue de cada brasileiro, de cada trabalhador em nível internacional. Então nós temos que fazer política grande. Os sindicatos, as centrais, as federações mundiais, as organizações internacionais. E nós temos que unir com quem está tentando fazer política. Eu não tenho acordo com tudo, com as organizações pós que surgem por aí. mas é verdade que a oposição em Portugal é o bloco de esquerda. Tem que estar com o bloco de esquerda, chamar todo mundo, entende? Temos que chamar a França em submissa, tem que chamar o Partido Trabalhista Inglês, tem que chamar a Bernie Sanders e o Movimento Street, temos que chamar essa, essa, essa oposição que surge hoje no mundo, junto com a esquerda tradicional, para que a gente possa dialogar com essa juventude, que esse é o problema, porque eles querem matar o futuro da Venezuela quando tira o jovem da Venezuela e querem matar o futuro. Entende? Então, nós temos que dialogar com essa juventude. Olha aqui a média de idade entre nós. Nós também não estamos conseguindo falar com a juventude. Então, nós temos que falar com a juventude. Nós temos que incorporar nos nossos sindicatos a juventude nem-nem, que não consegue emprego. Então, deixo aqui esse recado, humilde recado, mas eu acho que a gente tem que pensar grande Assim como o imperialismo se organiza né, e luta contra nós, nós temos que nos organizar e lutar contra ele, unindo forças, né, por cima das nossas diferenças, mas pegando os eixos centrais né, que a classe trabalhadora tem para enfrentar o capital, enfrentar a financiarização, porque o programa dele é regressivo. Por isso que eles vão militarizar cada vez mais a sociedade Por isso que eles vão atacar cada vez mais o povo O inimigo é interno, não é externo O inimigo é interno Eles vão reprimir as mobilizações como reprimiram no Chile Brutalmente a juventude, mas eles conquistaram Eles vão reprimir brutalmente o movimento sindical Quando sair agora na Previdência Mas nós temos que seguir lutando Porque eles vão armar até os dentes contra a classe trabalhadora Porque o programa deles é regressivo assim como eles ganharam ideologicamente falando em, em, em uma madeira de piroca de vestir azul e vestir rosa e não sei o que mais como o Trump faz a jogada deles no Twitter tá? ele não pode dizer que a reforma da Previdência é boa, ele não pode dizer que a trabalhista arranjou um, um emprego ao contrário, aumentou o desemprego ele não pode dizer que a tecnologia congelou os gastos por 20 anos é boa, por isso que o Temer morreu não tem ninguém nem na fala desse homem né? nem cadeia deram para ele tá, né? então acabaram, e a mesma coisa, o Bolsonaro vai acabar nas questões concretas, que o povo trabalhador vai lutar contra, viva a classe trabalhadora viva a nossa delegação